0: Das Thema der heutigen Sendung Warum die schrecklichen Bilder von Moria nichts an der schrecklichen Lage der Flüchtlinge an Europas Außengrenzen geändert haben. Im September letzten Jahres brennt das für seinen katastrophalen Zustand hinlänglich bekannte Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ab. Für ein paar Tage scheint die zynische Routine in der Europastaaten seit Jahren unter reger öffentlicher Anteilnahme und in kompletter Ignoranz allfälliger Proteste von Hilfsorganisationen ihre Flüchtlingsfrage samt den alltäglichen Opfern an Europas Außengrenzen abwickeln, gestört. In unserem ersten Beitrag »Die schrecklichen Bilder von Moria, eine humanitäre Katastrophe und ihre politmoralischen Lehren« geht es darum, welche politmoralischen Lehren die Regierenden in Europa, insbesondere Deutschland, Österreich, Griechenland und die Europäische Kommission aus genau diesen Bildern gezogen haben. Grundlage dieses Beitrags ist ein Artikel aus der Zeitschrift Gegenstandpunkt 4.20 mit dem gleichnamigen Titel. In unserem zweiten Beitrag Moria und die Unzulänglichkeit moralischer Kritik beschäftigen wir uns damit, welche Fehler die Kritiker der europäischen Flüchtlingspolitik machen, wenn sie ihr Unmenschlichkeit, ein Versäumnis oder eine Missachtung europäischer Werte vorwerfen.
1: Unseren heutigen ersten Beitrag haben wir mit Die schrecklichen Bilder von Moria Eine humanitäre Katastrophe und ihre politmoralischen Lehren übertitelt. Im September brennt das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ab. Die 15.000 Insassen verlieren ihre Unterkunft und befinden sich in noch größerer Not. In noch größerer Not heißt, die Lage der Flüchtlinge war schon vor dem Brand in diesen Unterkünften katastrophal. In dem Lager, das für 3.000 Menschen ausgelegt war, drängten sich ständig ein Vielfaches davon im Februar letzten Jahres über 20.000 Menschen. Über die Zustände im Lager erfuhr man, Zelte, Hütten, Verschläge aus zusammengesammelten Plastikabfällen bilden so etwas wie teilweise Schutz, Verwitterung und einen Schlafplatz. In Moria fehlt es am nötigsten an sauberem Wasser, Nahrungsmitteln. Bei der Essensausgabe streiten sich die Menschen um 3000 Portionen Reis oder Bohnen, die nie für alle reichen. Es fehlt an Toiletten, sauberem Wasser, einem warmen Schlafplatz, einem Ort der Ruhe. Frauen, die sich nachts nicht auf die Toilette trauen, aus Angst vor Vergewaltigung. Männer an den Strommasten hochklettern und versuchen, die Leitungen anzuzapfen. Ständig kommt es zu Unfällen, Bränden und Aufständen im Lager, weil die Menschen sich an offenen Feuerstellen wärmen oder weil sie dagegen demonstrieren, dass ihnen der Staat nicht den nötigen Strom zur Verfügung stellt und bessere Lebensbedingungen ermöglicht. Es wird von Kindern berichtet, die mit einem Mal verstummen, sich zurückziehen, aufhören zu spielen, zu essen, zu trinken, bald nur noch still daliegen. Es wird von Selbstverletzungen bis hin zu Selbstmordversuchen unter Kindern berichtet. Auf diese Zustände haben Hilfsorganisationen, Ärzte ohne Grenzen und andere NGOs in regelmäßigen Abständen aufmerksam gemacht und dagegen protestiert. Diese Proteste wurden von Europas Politikern seit Jahren ignoriert und die Lage hat sich demgemäß nicht einmal annäherungsweise verbessert. Angesichts des Brandes im September letzten Jahres hoffen sie auf die Macht der schrecklichen Bilder von Moria als günstiges Momentum dafür, dass den Lagerinsassen diesmal sofort und umfänglich mit Evakuierung geholfen wird und sich in Sachen europäischer Asyl- und Migrationspolitik generell endlich mal etwas zum Besseren wendet. Die Katastrophenbilder aus Moria müssten in ihrer Eindringlichkeit doch endlich bei der Politik Eindruck machen. Das moralische Gewissen der Verantwortlichen müsste angesichts der schrecklichen Bilder von Moria jetzt doch wirklich aufgerührt werden. Sie, die politisch Verantwortlichen müssten jetzt doch endlich erkennen, dass es nicht so weitergehen kann, dass die Menschen in Not, an Europas Küsten auf eine Art behandelt werden müssen, wie es unsere europäischen Werte und unsere humanitäre Pflicht verlangt. Für einen kurzen Moment scheint die Politik der Moral zu folgen. Die Katastrophenbilder nehmen zwei, drei deutsche Ministerpräsidenten zum Anlass, mit der Aufnahme von ein paar hundert Opfern unbürokratisch zu helfen. Dem schließen sich etliche deutsche Bürgermeister an, die in ihre halbjahren Asylunterkünfte schauen und anbieten, im Namen der Menschlichkeit, jeweils ein paar Dutzend oder hundert Menschen in größter Not aufzunehmen, sodass, wenn alle zusammenlegen, schon mal der größte Teil der Katastrophenopfer in Deutschland untergebracht wäre. Ähnlich in Österreich. Zahlreiche Gemeinden von Vorarlberg bis Wien selbst ÖVP-geführte, erklären sich zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria bereit. Das Bundesland Wien bekräftigt seinen schon vor dem Brand im Lager Moria per Landtagsbeschluss geäußerten Willen, 100 Flüchtlingskinder aufnehmen zu wollen. Zur Umsetzung braucht es allerdings die Zustimmung des Bundes. Noch ehe die Proteste und Appelle verhallt sind, ein paar Asylunterkünfte aufgesperrt worden wären, stellen die führenden Beauftragten der politischen Hochkultur in Europa klar, was die christlich-abendländische Humanität, die jetzt mal wieder gefragt ist, gebietet, wenn sie sie in die Hand nehmen. Einfach so und sofort den armen Tröpfen auf Lesbos zu helfen, alle Mittel dazu hat man schließlich in der Hand, geht in einem modernen Rechtsstaat natürlich nicht so einfach, beziehungsweise geht gar nicht. Was macht Deutschland? Der deutsche Bundesinnenminister Seehofer serviert alle Hilfsangebote aus dem Inland mit dem Verweis auf seine Zuständigkeit und der Klarstellung ab, dass Deutschland seine humanitäre Pflicht 2020 mit der Aufnahme von 400 unbegleiteten Minderjährigen dem im Begriff menschlicher Schutz und Hilfsbedürftigkeit, eigentlich längst erfüllt hat. Aber sei es drum, auch Seehofer zeigt sich nichtsdestotrotz von dem besonderen Ereignis betroffen. Auch er sieht angesichts der furchtbaren Bilder einen akuten Handlungsbedarf. Auch er bedient sich des humanitären Schmuckes, wir müssen sofort helfen, und betont dabei gleichzeitig, worum es ihm dabei vor allem geht. Zitat, Deutschland geht humanitär voran. Zitat Ende. Entscheidend an dieser Botschaft, Deutschland darf nicht allein bleiben, sondern alle anderen EU-Staaten sind aufgefordert nachzufolgen. Nicht wegen eines Gerechtigkeitsfimmels des Ministers in Sachen moralischer Verpflichtung Deutschlands, sondern weil die Gefolgschaft aller eine Art erster Schritt gemeinsam europäischer Asylpolitik wäre, die Nichtlösung in den Verhandlungen zu einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik habe zu der jetzigen katastrophalen Lage geführt, lässt sie Hofer wissen. Die furchtbaren Bilder sind für den deutschen Bundesinnenminister im Herbst 2020 eine Gelegenheit dafür, ein von Deutschland schon 2015 forciertes europapolitisches Anliegen, als humanitäre Staatenpflicht wieder auf die Tagesordnung zu setzen. Mit dieser Forderung nach einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik, dem damit verbundenen Verzicht auf ein Stück nationaler Souveränität über Bevölkerungs- und Sozialpolitik zugunsten eines europarechtlich verbindlichen Regimes, wie Asylwerber in den jeweiligen Völkern einzubauen sind oder nicht, hat sich Deutschland 2015 von anderen europäischen Regierungen, allen voran der österreichischen, eine Abfuhr eingehandelt. Die furchtbaren Bilder und die Erlaubnis Deutschlands an 1553 anerkannte Asylwerber von den griechischen Inseln nach Deutschland einreisen zu dürfen, sollen die fünf oder sechs hartherzigen Staaten in Europa erstens moralisch blamieren und zweitens vielleicht doch mal auf Linie bringen, so die Absicht des deutschen Innenministers.
0: Die österreichische, inzwischen türkis-grüne Bundesregierung erteilt allen Ansinnen aus dem Inland, von Gemeinden wie in den Oppositionsparteien, wie auch der Aufforderung des deutschen Innenministers, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen, eine klare Absage. Während der grüne Koalitionspartner seinem moralischen Gestus gemäß in den Medien sein Bedauern über die von ihm mitgetragene Entscheidung der Bundesregierung auswalzt, stellt der Regierungschef Sebastian Kurz klar, warum er mitnichten daran denkt, seine seit 2015 bekannte Position zur Frage der Aufnahme von Flüchtlingen zurückzunehmen. Eine Aufnahme von Flüchtlingen aus den niedergebrannten Lager Moria kommt nicht in Frage. Österreich wolle auch, anders als Deutschland und Frankreich, keine Kinder aufnehmen. Er stellt gleichzeitig klar, dass er sich bei dieser Entscheidung an moralischen Maßstäben mitnichten blamieren lassen muss. Diese schrecklichen Bilder aus Moria lösen in mir unglaubliche Betroffenheit aus, lässt er in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft wissen. Von wegen, er hätte nichts übrig für Menschen in Not. Auch Österreich hat schon mal Kinder aufgenommen und zweitens erbringt Österreich die viel wichtigere Hilfe vor Ort, im Fall Griechenlands mit Zelten und Matratzen. Welche Lehren er aus solch schrecklichen Bildern gezogen hat, Dazu lässt er in seiner Videobotschaft weiters wissen. Es seien die schrecklichen Bilder am Bahnhof in Budapest im Sommer 2015 gewesen, die dazu geführt hätten, dass die europäische Politik dem Druck nachgegeben und die Grenzen geöffnet hat, sagte Kurz. Daraufhin hätten sich Tausende, dann Zehntausende und am Ende eine Million auf dem Weg gemacht. Schlepper hätten Unsummen verdient, unzählige Menschen seien im Mittelmeer ertrunken. Nun sehe er dieselbe Gefahr mit der Situation in Moria. Daher, Zitat, dieses menschenunwürdige System aus 2015, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, Zitat Ende. Seinen europäischen Regierungskollegen, allen voran Deutschland als EU-Ratspräsident und Initiator der europäischen Aktion, 400 Minderjährige aus Moria aufzunehmen, richtet er in seiner Videobotschaft aus. Zitat, auf europäischer Ebene werden wir uns für einen ganzheitlichen Ansatz einsetzen. Was wir nicht brauchen, ist Symbolpolitik. Zitat Ende. Kurz blamiert den deutschen Antrag als ganz untaugliche, wenn nicht geheuchelte Hilfe für eine sowieso viel größere Problemlage. Er breitet in seiner Online-Betroffenheit das selbstgesehene millionenfache Elend von Somalia bis Afghanistan aus, das in seiner Schilderung gar nicht groß und drastisch genug ausfallen kann, um die Aufnahme von ein paar Kindern aus Moria umso lächerlicher aussehen zu lassen. Mit der Aufnahme von Moria-Opfern ist diese von ihm ausgemalte Problemlage nicht zu bewältigen. Dafür ist Österreich und selbst die ganze EU viel zu klein, lautet der fiktive Befund. Kurz wirft sich mit seinen Verweisen auf das weltweite Elend in die Pose des Politikers, der das ganze Elend ganz systematisch und langfristig angeht und von daher feststellen muss, dass in dieser Hinsicht 2015 ein Fehler war. Jeder damals aufgenommene oder heute ausgeflogene Flüchtling schadet nämlich den Millionen Hungerleidern in den Armutsstaaten des globalisierten Kapitalismus, indem er die ganz falschen Bilder in Afrika und Afghanistan produziert. Sie tragen nichts als die Illusion in die Welt, dass die lebensgefährliche Flucht nach Europa eine Option wäre, statt für Einsicht zu sorgen, dass es diese Option ein für alle Mal nicht gibt. Die in die dritte Welt geposteten Bilder von den grausamen Zuständen in Griechenland können gar nicht abschreckend genug sein. Sie sind eben kein Armutszeugnis, keine Schande für Europa, sondern umgekehrt ein informativer Beitrag der Medien. Faktoren zu eliminieren und damit ein politisch-humanitärer Dienst an den Elenden der Welt. Anstatt verkehrter Symbolpolitik ist also nachhaltige Hilfe angesagt, die wirklich etwas bringt und deshalb auch moralisch voll in Ordnung geht. Fluchtursachen bekämpfen lautet die ultimative politische Formel, mit der kurz einen menschlicheren Umgang mit Flüchtlingen in Europa abserviert und das Flüchtlingsproblem und seine Lösung in die Herkunftsländer verfrachtet. Dafür lobt Kurz ganz unverbindlich finanzielle Hilfe für die Drittweltstaaten aus, die, Floskel, für das zynische Politikversprechen, dass man sich dafür stark macht, dass sich in Somalia oder Niger irgendwann irgendetwas zum Besseren in Sachen Lebensverhältnisse ändert, Hauptsache die dortigen Hungerleider bleiben uns vom Leib. Auch der griechische Ministerpräsident Mitsotakis sieht sich durch die Katastrophe moralisch herausgefordert zu einer demonstrativen Protestgeste gegenüber Deutschland. Die nördliche Führungsmacht setzt sich ja mit ihrem Aufnahmeangeboten locker über die hoheitlich verfügte Lagerpolitik Griechenlands, welche die Lagerinsassen für Monate und Jahre auf Lesbos festnagelt, hinweg. Griechenland zum Hauptbetroffenen ihrer Weltflüchtlingspolitik zu machen und dann mit verlogener Kritik an angeblich unhaltbaren Zuständen auf Lesbos zu konfrontieren, das lässt er sich nicht bieten. Mit Zutages lässt die ersten zwei Wochen keinen einzigen Moria-Insassen ausfliegen und erteilt Seehofer und den Geflüchteten der Welt so die moralische Lehre, dass sich im rechtsstaatlichen Europa Verbrechen nicht lohnen, Griechenland sich jedenfalls durch Brandstiftung, also die unhaltbare Situation der Flüchtlinge, nicht erpressen lässt. Dieser diplomatische Akt wahrt immerhin den Schein griechischer Souveränität in Flüchtlingsangelegenheiten am Südostrand von Europa gegen die humanitär aufgepeppten Zudringlichkeiten der Führungsnationen aus dem Norden. Darüber hinaus erneuert er den Anspruch des griechischen Staates auf europäisch finanzierte, und abgesegnete, geregelte Lagerzustände unter seinem Kommando. Zustände, mit denen Griechenland irgendwie und die Festung Europa insgesamt sehr gut leben können.
1: Die Position der Europäischen Kommission Am Ende zeigt sich auch noch die Europäische Kommission von der außerplanmäßigen Lagerkatastrophe betroffen, und näher in Gestalt ihrer mitfühlenden Präsidentin, Ursula von der Leyen, die Illusion eines politischen Veränderungswillens, der an den Moria-Opfern Anteil nimmt. Zitat Moria ist eine starke Mahnung, dass wir alle mehr tun müssen, sagt die EU-Kommissionspräsidentin in Anspielung auf den jüngsten Brand eines Flüchtlingslagers in Griechenland. Heißt es dazu, in einem Artikel von Georg Blume in der Wochenzeitschrift Zeit vom 23. September 2020 zum EU-Migrationspakt. Sie setzt das uralte Projekt eines europäischen Pakts für Asyl und Migration mit besonderer Dringlichkeit neu auf die Tagesordnung und fordert Solidarität unter Europa-Staaten. Sie präsentiert einen Vorschlag für ein neues Migrations- und Asylpaket, das laut Pressemitteilung der EU-Kommission vom 23. September 2020 verbesserte und schnell, schnellere Verfahren im gesamten Asyl- und Migrationssystem und ein Gleichgewicht zwischen den Grundsätzen der gerechten Aufteilung der Verantwortlichkeiten und der Solidarität schaffen soll. Mehr Abschiebungen für mehr Kooperation werden diese beiden Säulen des EU-Migrationspaketes von der Zeitschrift Zeit in besagtem Artikel nicht ganz unzutreffend zusammengefasst. Zur Entscheidungsgrundlage für die Vorschläge zu effizienteren Asyl- und Migrationsverfahren erfährt man in dem genannten Artikel nämlich folgendes, Zitat. EU-Kommissarin Johansen betont, dass 2019 nur 140.000 Flüchtlinge in der EU um Asyl gebeten hätten. Ein Drittel von ihnen, so Johansen, seien politische Flüchtlinge, die ihr Recht auf Asyl in der EU wohl verdient hätten. Bleiben also jene zwei Drittel von der Grenze im Jahr 2019 etwa 93.000 Flüchtlinge, die keinen Grund für Asyl hatten und entsprechend der nun anvisierten Maßnahmen des Migrationspaktes in Zukunft schneller zurückgewiesen werden sollen. Diese 140.000 müssen wir viel besser managen als bisher, sagte Johansen. Zitatende. Dieses bessere Management soll wie folgt verwirklicht werden. Dazu ein etwas längeres Zitat. Es folgt, ein Bündel von Maßnahmen, wie anders in Zukunft mit den Flüchtlingen, die auf einer griechischen Insel oder anderswo in der EU ankommen, umgegangen werden soll. Fünf Tage lang will man sie bald bei ihrer Ankunft untersuchen und identifizieren, nach einem eu genormten Verfahren, dem die Grenzbehörden aller EU-Länder folgen sollen. Viel gründlicher als bisher soll das geschehen. Die Behörden sollen nach Familienangehörigen in der EU fragen, nach vorherigen Besuchen und Visa. Das nämlich sei der große Unterschied zum bisherigen Dublin-Verfahren, wo jeder Flüchtling, der ankomme, einfach nur dem Land seiner Ankunft zugeordnet wird, heißt es. Wobei die fünftägige Grenzkontrolle noch einen weiteren Nutzen haben soll, wenn nämlich aus einem Land kommt, dessen Anerkennungsquote bei Asylverfahren europaweit unter 20% liegt, der kommt gleich in ein zwölfwöchiges Schnellverfahren an der Grenze, nachdem ihm die rasche Abschiebung droht. Allerdings wissen auch die Brüsseler Kommissarinnen und Kommissare, dass Abschiebungen keine leichte Sache sind. Geflüchtete können versuchen, einer Abschiebung zu entgehen, ihre Heimatländer wollen sie mitunter nicht mehr aufnehmen. Der Transport ist teuer. Es gibt viele Hindernisse, weshalb bisher weniger als ein Drittel der abgelehnten Asylwerber in der EU wirklich die Heimreise antreten. Das aber ist die ganz besondere Idee des neuen Migrationspaketes. Ausgerechnet die EU-Länder, die sich wie Ungarn bisher weigerten, auch nur einen einzigen Flüchtling aufzunehmen, sollen nun dafür sorgen, sie abzuschieben. Zitat Ende. Die bisherigen Flüchtlingsverweigerer in der EU wie Orban und Kurz sollen ins Boot einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik geholt werden durch ein System flexibler Beiträge der Mitgliedstaaten. Zitat. Diese reichen von der Umverteilung von Asylwerbern aus dem Land der ersten Einreise bis hin zur Übernahme der der Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht oder auch verschiedene Formen der operativen Unterstützung, heißt es dazu in der Pressemitteilung der EU-Kommission vom 23. September 2020. So könnten Urban und Kurz mit ihrer unveränderten Position in Zukunft einen Beitrag zu einer gemeinsamen Asylpolitik der EU leisten. So ließe sich doch die bisher vergeblich eingemahnte Solidarität unter den europäischen Staaten endlich realisieren. Die europäische Lehre aus den Zuständen auf Lesbos ist also die Erkenntnis, dass man in der Frage einer Unterordnung aller europäischen Souveräne unter ein verbindliches Asyl- und Migrationsregime nur vorankommt, wenn man den widerwilligen Kurz, Urban und Co. in drastischer Weise Recht gibt. In Europa gibt es längst viel zu viele um Asyl bittende Fremde, Weshalb mitfühlendes, zwischenstaatliches Handeln darin besteht, den schwächsten Gliedern in der europäischen Staatenfamilie mit Abschiebepatenschaften dabei zu helfen, möglichst schnell und viel von der unerträglichen menschlichen Last loszuwerden, damit sich solche humanitären Katastrophen wie in Moria nicht mehr wiederholen.
0: Sie hören die Sendung Gegenargumente. Nähere Informationen zu den Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at Nun zum zweiten Beitrag unserer heutigen Sendung Moria und die Unzulänglichkeit moralischer Kritik Vier Monate nach dem Brand von Moria hat sich die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln nicht nur nicht verbessert, sondern, wie man den Medien entnehmen konnte, sogar noch verschlechtert. Die Wochenzeitschrift Falter veröffentlichte in ihrer letzten Ausgabe des Jahres 2020 unter dem Titel »Warum Kinder in Europa von Ratten gebissen werden« ein Interview mit Markus Bachmann, einem Vertreter von Ärzte ohne Grenzen, in welchem dieser Folgendes berichtete. Zitat Abseits von den Feuern sind speziell für Frauen, Mädchen und auch Kinder selbst so simple Dinge gefährlich, wie nachts auf die Toilette zu müssen. In der Nacht ist es dort stockdunkel und extrem unsicher. Viele Frauen und auch Kinder fürchten sich und hören deshalb zum Mittag mit dem Trinken auf, um nachts nicht auf die Toilette gehen zu müssen. Vorige Woche wurde ein dreijähriges Mädchen nachts vergewaltigt auf einem der Dixiklos klos im Lager Karatep auf Lesbos gefunden. Das ist das Lager, das nach dem Brand in Moria mit EU-Geldern errichtet wurde. Ich habe in der Vergangenheit zahlreiche Einsätze in Kriegs- und Krisenregionen geleitet. Bei der Errichtung von Flüchtlingslagern zählen sichere und beleuchtete Toilettenanlagen zum Mindeststandard. In den griechischen Lagern nicht. Als Ärzte ohne Grenzen müssen wir in Griechenland Dinge tun, die sonst nur in Ländern nötig sind, in denen das Gesundheitssystem völlig zusammengebrochen ist. Zitat Ende. Als Beispiel führt Bachmann Tetanus-Impfungen an und führt weiter dazu aus. Zitat. Im Dezember führten wir im Flüchtlingslager Vathi auf Samos eine Tetanus-Impfkampagne durch. Tetanus ist eine tödliche Krankheit, der Impfstoff ist hochwirksam und kostet nur wenige Cent. Selbst extrem arme Länder mit einem nur rudimentären Gesundheitssystem bekommen das besser hin. Aber wir müssen in einem europäischen Flüchtlingslager Tetanus impfen, weil dort die hygienischen Bedingungen so unglaublich schrecklich sind. Alleine der Gestank ist kaum zu ertragen. Wenn die Menschen hier bei uns, die im Fernsehen die Bilder aus den Lagern sehen, auch eine Duftspur übertragen bekämen, würden sie sofort in Ohnmacht fallen und danach fordern, die Menschen aus diesem Elend herauszuholen. In karate gab es bis vor kurzem keine einzige Duschmöglichkeit für die etwa 7000 Menschen, die dort leben müssen. Solange die Temperaturen halbwegs erträglich waren, haben sie sich und ihre Kinder notdürftig im Meer gebadet und auch ihre Kleidung dort gewaschen. Jetzt gibt es im Lager zwar Duschen, aber kein Warmwasser. Also schütten sie sich einen Kübel kaltes Wasser über den Kopf. Weil es keine Kanäle und Abflüsse gibt, rinnt das dreckige Wasser durch das Lager. Der furchtbare Gestank entsteht aber auch durch die fehlende Müllentsorgung. Leider ist das fertig verpackte Essen, das jeden Tag ausgeteilt wird, oft verdorben. Die Leute werfen es weg, der Dreck und der Müll landen in den Gräben und das lockt Nagetiere wie Ratten an. So kommt es zu Bisswunden, vor allem bei Kindern. Zitat Ende. Die Hoffnungen von Ärzte ohne Grenzen und all den anderen Organisationen und Initiativen, die seit Jahr und Tag an Europas Politiker appellieren, die unmenschliche, menschenunwürdige Situation der Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen zu beenden, die Katastrophenbilder müssten doch endlich das moralische Gewissen von Europas Politikern so sehr aufrühren, dass sie den Menschen in diesen Lagern endlich eine Behandlung zukommen lassen, wie es unsere europäischen Werte verlangen. Diese Hoffnung hat sich nicht bewahrheitet. Welche Behandlung Europas Politiker den in Europa landenden Flüchtlingen tatsächlich angedeihen lassen wollen, das kann man seit Jahr und Tag studieren. Wie die Verbesserungen einer akkordierten gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspolitik laut Vorschlag der EU-Kommission aussehen sollen, das kann man deren Vorschlag für eine neue Migrations- und Asylpolitik entnehmen. Das mit den darin enthaltenen Vorschlägen, angefangen vom besseren Außengrenzschutz, schnelleren Grenzverfahren, schnelleren Abschiebungen bis hin zu den Abschiebepartnerschaften, die europäischen Werte nicht verletzt, sondern geradezu verwirklicht werden, das stellt die für Inneres zuständige EU-Kommissarin Ilva Johansen in einer Pressemitteilung der EU-Kommission vom 23. September 2020 wie folgt fest. Zitat Mit unseren heutigen Vorschlägen schaffen wir eine langfristige Migrationspolitik, die europäische Werte in die Praxis umsetzen kann. Die Vorschläge werden für klare, faire und schnellere Grenzverfahren sorgen, damit Menschen nicht in einem Zustand der Ungewissheit warten müssen. Dies bedeutet eine verstärkte Zusammenarbeit mit Drittstaaten im Hinblick auf rasche Rückführungen, mehr legale Zugangswege und ein entschlossenes Vorgehen gegen Schleuser. Mit der neuen Migrationspolitik schützen wir grundsätzlich das Recht auf Asyl. Zitat Ende. Die diversen Flüchtlingshilfsorganisationen setzen davon unbeeindruckt ihre bisher geübte Praxis des Appells an die Adresse der Verantwortlichen wie gehabt fort. Man werde aber nicht aufhören, den Appell zu wiederholen, solange keine entsprechende Lösung gefunden wurde, sagt der Generalsekretär des österreichischen Roten Kreuzes im Dezember. Was der Mangel ihres Vorwurfs der unmenschlichen und menschenunwürdigen Behandlung der Flüchtlinge ist, und warum sie die eigentlich fälligen Lehren aus ihren Erfahrungen mit der Politik nicht ziehen wollen, darum geht es im Folgenden.
1: Anmerkungen zur Behauptung eines Versäumnisses der österreichischen und europäischen Flüchtlingspolitik. Der europäischen Politik wird mit dem Hinweis auf unmenschliche und unwürdige Lebensbedingungen der Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern in Griechenland ein Versäumnis vorgeworfen. Versäumen würden sie das zu tun, was nach Ansicht dieser Kritiker eigentlich ihre Aufgabe wäre, nämlich für menschliche und würdevolle Bedingungen in den Flüchtlingslagern zu sorgen. Angesichts des unmenschlichen Elends in den Flüchtlingslagern wäre es insbesondere die Aufgabe Österreichs, Menschlichkeit zu zeigen, indem es Schutzbedürftige aus Moria, ein paar zumindest, aufnimmt. Dabei leisten sich die Kritiker einen folgenschweren Widerspruch. Ausgangspunkt ihres eigenen Tuns und Kritisierens ist doch gerade ihre Unzufriedenheit mit den Daten der Politik, dass die österreichische Bundesregierung nicht das tut, was ihrer Meinung nach die richtige, und eigentlich fällige Politik wäre. Eigentlich, so ihre Meinung, müsste es doch die Aufgabe der Europäischen Union sein, für menschliche und menschenwürdige Zustände in den Flüchtlingslagern zu sorgen. Eigentlich müsste Österreich doch wenigstens eine kleine Zahl an Flüchtlingen, wenigstens Kinder und Frauen, aus den griechischen Lagern aufnehmen. In diesem Sinn treten sie fordernd und appellierend, an die Politik heran. Fällig wäre, sich klarzumachen, worum es der österreichischen Regierung geht, welche Zwecke Österreich und die EU mit ihrer Flüchtlingspolitik tatsächlich verfolgen. Dann würde man erkennen, dass es beim Asylrecht nicht wie gemeinhin unterstellt, um die Verwirklichung ewiger moralischer Werte der Humanität und Menschenwürde geht, sondern um den Gebrauch von Flüchtenden als Mittel diplomatischer Verurteilung unliebsamer Herrschaften. Wo Flüchtlinge andererseits dafür nicht taugen, geht das Interesse der Staaten am Asylrecht zusehends verloren. Mit dem Abtreten des einstigen großen gegnerischen Blocks von der Weltbühne und der Schaffung einer großen, den Grundwerten des Kapitalismus verbundenen Welt, wissen daher die Herrschenden, nicht nur in Europa übrigens, nichts Rechtes mehr mit dem Asylrecht anzufangen, ohne es freilich abzuschaffen. Wohl versuchen sie aber mit allen legalen und halblegalen Mitteln, diese Flüchtlinge gleich gar nicht in Europa anlanden zu lassen. Die politischen Entscheidungsträger in Sachen Asylpolitik hierzulande und europaweit sind also eine denkbar schlechte Adresse für das Anmelden von Schutzbedürfnissen, der nicht zuletzt wegen deren eigener Politik weltweit ständig zunehmenden Zahl an Flüchtlingen. Statt sich mit den tatsächlichen Zwecken des Asylrechts zu befassen, machen die Kritiker etwas völlig anderes, diametral entgegengesetzt ist. Dass Österreich nicht tut, was sie für die Aufgabe der Politik halten, erklären sie ohne weiteres Argument zur Unterlassungssünde Österreichs. Österreich täte nicht das, was eigentlich seine Aufgabe wäre. Es ist aber ein Unterschied ums Ganze, ob man erklärt, was und warum Österreich und die Europäische Union machen, oder ob man sich die praktizierte Politik als Unterlassungssünde zurechtlegt. Mit letzterer Vorgehensweise, letzter Vorgehensweise fällt man, ob man will oder nicht, ein Urteil über das Weiß, warum Österreichs und der Europäischen Union allerdings eines nicht über deren wirkliche Zwecke, sondern darüber, was man selbst für diese Zwecke hält. Man erklärt den eigenen Wunsch zum eigentlichen Zweck der Politik und macht damit die tatsächlich stattfindende Politik zur Abweichung davon, das Uneigentliche, das, was nicht wahr sein kann und darf. Gelingen tut dieses Kunststück durch das Auseinanderdividieren von Politik und den Politikern an den Schaltstellen Österreichs bzw. der Europäischen Union. Eigentlich wäre es Aufgabe der Politik, für eine menschliche und menschenwürdige Asylpolitik zu sorgen, nur leider werden diese Politiker dieser Aufgabe wieder einmal nicht gerecht. Sie verstoßen gegen die eingebildeten und angeblichen Grundsätze guter Politik, der Menschlichkeit, der Menschenwürde und handeln damit unmoralisch. Wer aber keinen anderen Maßstab der Beurteilung der Politik mehr kennt, als die eigenen moralischen Vorstellungen und Wünsche, der hat sich richtiggehend methodisch davon verabschiedet, ein objektives Urteil über die Politik zu fällen. So fragt ein mit Moral ausgestatteter Mensch angesichts der verheerenden Lage der Flüchtlinge in griechischen Flüchtlingslagern nie mehr nach den politischen Absichten von Europa, Österreich oder Griechenland, sondern hält gerade gegen seine eigene Erfahrung eisern daran fest, dass das, weil unmenschlich, unmöglich gewollt sein kann, und man menschliches Verhalten ausgerechnet bei denen ein, die für diese Lage verantwortlich zeichnen. Mit einer solchen Kritik wird ausgerechnet der politischen Macht, die für die aufgezeigten Zustände sorgt, der ideelle Auftrag erteilt, sich der Lage vor Ort anzunehmen. Ein Auftrag, den die Politik gerne aufgreift. Der Dienst einer Kritik im Namen moralischer Prinzipien ist nicht zu übersehen. Politikern wie dem österreichischen Bundeskanzler eröffnet sich die Gelegenheit zu zeigen, dass er sich bei der von ihm praktizierten Politik mitnichten an moralischen Maßstäben blamieren zu lassen braucht.
0: Zweitens: Anmerkungen zu einer Kritik an der Politik im Namen moralischer Werte wie Menschlichkeit und Menschenwürde. An den Entgegnungen von Sebastian Kurz zu den Anträgen auf Aufnahme von Flüchtlingen könnte man die Untauglichkeit einer Kritik an seiner Flüchtlingspolitik im Namen moralischer Kategorien studieren. In einer Videobotschaft verteidigt Kurz seine Ablehnung des an ihn gerichteten Antrags auf Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria mit genau denselben Titeln, die gegen ihn in Anschlag ge gebracht werden. Menschlichkeit und Menschenwürde in seiner auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft lässt er die Österreicher wissen. Zitat In den letzten Tagen haben uns schreckliche Bilder aus dem abgebrannten Flüchtlingslager Moria in Griechenland erreicht. Es sind Bilder, die keinen von uns kalt lassen und die in mir eine unglaubliche Betroffenheit auslösen. Zitat Ende Welche Lehren er aus solch schrecklichen Bildern gezogen hat, dazu lässt er in seiner Videobotschaft, wie bereits angeführt, wissen. Es seien die schrecklichen Bilder am Bahnhof in Budapest im Sommer 2015 gewesen, die dazu geführt hätten, dass die europäische Politik dem Druck nachgegeben hat und die Grenzen geöffnet hat, sagte Kurz. Daraufhin hätten sich Tausende, dann Zehntausende und am Ende eine Million auf den Weg gemacht. Schlepper hätten Unsummen verdient, unzählige Menschen seien im Mittelmeer mehr ertrunken. Nun sehe er ja dieselbe Gefahr mit der Situation in Moria. Daher lässt er wissen, Zitat, dieses menschenunwürdige System aus 2015, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Zitat Ende. Gerade weil er so tief betroffen und den Werten der Menschlichkeit verpflichtet sei, könne er nicht tun, was seine Kritiker von ihm verlangen. Wirklich unmenschlich wäre seinem Dafürhalten nach nicht, die Flüchtlinge in den Lagern unter den ihm am besten von allen bekannten Zuständen festzuhalten, Unmenschlich wäre es im Gegenteil, Flüchtlinge von dort aufzunehmen. Begründet wird dies von ihm mit der verqueren Logik, dass Flüchtlinge dies als Einladung missverstehen könnten, sich in die Hände von Schleppern zu begeben und den lebensgefährlichen Fluchtweg über das Mittelmeer zu wagen. Gerade so, als ob Menschen nicht aus ihren Herkunftsländern flüchten, weil ihnen dort, nicht zuletzt unter tatkräftiger Mitwirkung Europas, das Überleben unmöglich gemacht wird, sondern weil sie die Aufnahme bereits Geflüchteter aus griechischen Flüchtlingslagern als Einladung missverstehen könnten, es ihnen gleich zu tun. Daraus könnte man lernen, aus den schrecklichen Bildern aus Moria und dem Gebot der Menschlichkeit folgt mitnichten eine bestimmte Handlung. Das ist alles andere als ein Zufall. Moral taugt nämlich ganz grundsätzlich nicht als Handlungsanleitung, weil sie selbst niemals zweck und inhalt einer handlung sein kann kategorien wie menschlich und unmenschlich das gute und das böse benennen keinen zweck etwa wie im gegenständlichen fall der asylpolitik sondern sind befürwortende oder ablehnende stellungnahmen zu einer praxis ohne sich um den zweck dieser praxis zu kümmern wie im Konkreten eine menschliche und die Würde der Menschen achtende Politik aussieht, geht aus solchen moralischen Werten selbst daher noch gar nicht hervor. Es gehört daher zu den Eigenarten solcher moralischer Kategorien, dass sie erst noch der Interpretation bedürfen. Diese Interpretation nimmt in jedem konkreten Einzelfall derjenige vor, der sich auf diese moralischen Grundsätze bezieht, Sei es als Kritiker der Flüchtlingspolitik oder als Politiker, der dem an ihn erteilten Auftrag, seiner moralischen Verantwortung gerecht zu werden, wie man am österreichischen Kanzler kurz studieren konnte, gerne nachkommt. Diese Gelegenheit, mit der Autorität seines Amtes verbindlich festzulegen, wie menschliches und würdevolles Handeln aussieht, hat sich der österreichische Kanzler nicht entgehen lassen. Wahre Menschlichkeit, so der Schluss, den er gezogen sehen will, beweise, wer wie er die Menschen vor Ort im Morast versinken lasse. Nur so ließe sich das unmenschliche Resultat einer falschen Politik, Tote bei der Überfahrt nach Europa, vermeiden. Jetzt mag man diese Position zynisch nennen, ist sie natürlich auch. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass sie den Mangel einer Kritik an der Flüchtlingspolitik im Namen moralischer Kritik aufzeigt.
1: Ein Fazit und Ausblick auf künftige Zumutungen für moralisch gesinnte Flüchtlingshelfer Sämtliche im Bereich der Flüchtlingshilfe tätigen Menschen und Organisationen nehmen frustriert die immer größer werdende Diskrepanz zwischen der hierzulande und europaweit praktizierten Flüchtlingspolitik und ihrem Ideal von ihr zur Kenntnis. Dem moralischen Ausgangspunkt ihrer Kritik entsprechend setzen sie ihre Praxis fort, sich nicht darum zu kümmern, worauf europäische Regierungen sich in Sachen Flüchtlingspolitik schon alles geeinigt haben und was sie dabei umsetzen und umzusetzen gedenken jeder neuen restriktiven Maßnahme, jeder weiteren Verschärfung im Asylrecht, entnehmen sie, sich durch keine noch so negative Erfahrung mehr irre machen lassend, immer nur das wie gleiche. Die Regierungen würden verabsäumen, zu tun, was eigentlich ihre Aufgabe sei, ergänzt, um den monoton wiederholten, illusionslosen Appell, dieser Aufgabe doch endlich gerecht zu werden. Zitat dass der gebetsmühlenartig wiederholte Ruf des Roten Kreuzes und anderer Hilfsorganisationen nach Aufnahme Schutzbedürftiger in Österreich zumindest bei der Regierung im leeren Verhalt, sei natürlich frustrierend. Man werde aber nicht aufhören, den Appell zu wiederholen, solange keine entsprechende Lösung gefunden wurde, sagt der Generalsekretär des österreichischen Roten Kreuzes im Dezember. Zitat Ende. Dass es sich bei der Meinung des Roten Kreuzes um alles andere als singuläre Einzelmeinungen handelt, beweist die Aktion Eisblock von SOS Mitmensch am 19. Januar 2021, zu der man auf deren Homepage Folgendes lesen kann. Aus Protest gegen die Politik der eisigen Kälte gegenüber Geflüchteten hat SOS Mitmensch heute zwei 50 Kilogramm schwere Eisblöcke vor dem Bundes Bundeskanzleramt aufgestellt. SOS Mitmensch ruft zur umgehenden Beteiligung Österreichs an der Evakuierung der Menschen aus den Alienslagern auf, heißt es zum Beispiel in einer Aktion von SOS Mitmensch am 19. Januar 2021. Eines ist sicher, das, was Europas Politiker in Sachen Flüchtlingspolitik vorantreiben, sorgt auch in Zukunft für ausreichend viel Stoff, an dem sich humanistisch gesinnte Gemüter abarbeiten dürfen. So erfährt man von einem Vertreter von Ärzte ohne Grenzen in einem falter in der letzten Ausgabe des Jahres 2020 auf die Frage des Reporters. Aber gibt es für die Menschen in den Lagern zumindest eine Perspektive, dass sich die Zustände auf den griechischen Inseln langfristig verbessern würden? Die Antwort? Nein, ganz im Gegenteil. Es wird leider schlimmer statt besser. Auf den griechischen Inseln Chios, Kos und Leros werden mit Unterstützung der EU derzeit neue Lager errichtet. Das sind dann geschlossene Lager, umzäunt von doppeltem vier Meter hohen Stacheldraht. Ab Mitte nächsten Jahres sollen Menschen, die einen Asylantrag stellen, in solche Lager weggesperrt werden. Kontakt zur Außenwelt ist dann nicht mehr möglich. Die Zivilgesellschaft, die jetzt noch in der Lage ist, Missstände öffentlich zu machen, hat dann keine Möglichkeit mehr, mit diesen Menschen in den Lagern Kontakt aufzunehmen. Das zeigt, dass Europa primär auf das Abschotten von Grenzen fokussiert. Der Schutz dieser Menschen spielt überhaupt keine Rolle mehr. Zitat Ende. Wie hat Kurz vor fünf Jahren verlautbart? Es wird nicht ohne hässliche Bilder gehen. In Zukunft vielleicht doch. Werden die Lager doch zu Hochsicherheitsgefängnissen umgebaut, aus denen garantiert nichts und niemand mehr nach außen dringt. Ob die Humanisten daher in Zukunft überhaupt noch Material für ihre moralische Empörung kriegen, ist bei dieser geplanten hermetischen Abriegelung der Flüchtlingslager nämlich längst nicht mehr ausgemacht.
0: Das war die Sendung Gegenargumente. Informationen zu unseren Sendungen sowie die Kontaktadresse für Diskussionsbeiträge, Kritik oder Diskussionsbedarf zu unseren Sendungen finden Sie auf unserer Homepage www.gegenargumente.at.